0: В студии под самой крышей замковой башни гулял стылый ветер. Оторвавшись от холста, теодор велел: Закутайте ноги в маховую полость, пани Марина. Я не хочу, чтобы вы просудились. А почему вы не закрываете окна ставнями? поинтересовалась девушка, устроившись на возвышении. Бархатное кресло тонуло в море Шлуков и Тружев и кружев. Подбородок, поднимите выше, коротко, сказал пан Теодор, и держите ровно руку, на которой потом будет сидеть сокол. Нет, он положил угол, не так. Сильные пальцы коснулись ее запястья, девушка заставила себя не краснеть. Вокруг него витал запах красок и свежего дерева. Под ногтями краснела каёмка крови. На охоте, забрав у собаки подстреленную птицу, пан Теодор весело сказал... Побалую вас и сам зажарю ее на костре. Отлично! он вернулся к холсту. Оставь мне здесь ни к чему из-за света, пани Марина. Все равно пришлось бы их держать открытыми. Его большая рука уверенно быстро набрасывала контур портрета. Марина несмело сказала: Я не знала, что архитекторы пишут картины. Далеко не все. Пан Теодор усмехнулся. Я тоже предпочитаю работать с серии сеньоро Паладио, но ваш батюшка попросил, и я не мог ему отказать. Я неплохой портретист. Вы видели альбомы? В Италии учились у Паладио, спросила Марина, отступив от холста, пан Теодор наклонил уже голову. «Пока выходит не дурно», — одобрительно сказал он. «Палладио, к сожалению, уже не застал, но учился его ученика, сеньороскомоции. Мы строили крепость Пальманова в Альпах. Вам понравились бы, видел Палладио. Когда я жил в Венеции, я часто ездил на материках рисовать». «Так интересно», — вздохнула Марина, а — «я нигде не была». «Вы станете царицей московской», — рассмеялся Теодор. «Чего вполне достаточно, и вам только пятнадцать лет, пани Марина. Голову поверните», — приказал он. Опустив длинные лестницы, девушка только часто задышала. Высокий черноволосый мужчина, взвесив на руке саблю, сказал ружейнику: «Теперь самый раз». В мастерской витал запах гария и раскаленного железа. В деревянном бедре шипел остывающий клинок. «Это для кого?» – заинтересовался Болотников. «Пан Теодор заказал для старшего сына». «В десять лет мачку пора получить свою саблю», – мастер вытер под солбам. «У пана Теодора клинок дамасской стали. Его сабли цены нет, разве что у его светлости похожей. Этакому клинку и король обрадуются. Видли в рукоять?» — мастер снял кожаный фартук. «Червонного золота, носичка, индийской сапфиры и алмазы. То панское оружие!» — просидел Болотников, рассматривая свою саблю. «В бою пан Анджей сражаются недрагоценными, недрагоценными камнями». Оруженик рассмеялся. «Видли вы, как он владеет саблей, пан Иван?» Чучело одна искать с одного удара рассекает. Не хотел бы я стать его противником. И старший сын у него такой же, вроде ребенок, еще ростом 16-летнего. Болотников охватил сильными пальцами простую рукоять своей сабли. «Знаете, пан Андрей, господа потом придут. Мне людей под копыток они и брязки бросать». «Они» мужчина кинул на замок. «Здесь отсидятся, а после за своими вотчинами явятся». «Царь Дмитрий Иванович, вас, пан Иван, тоже наградит за верную службу», — заметил оружейник. «Наградит», — предельно сказал Боблотников, поведя широкими плечами. «Я не за награды сражаюсь, пан Анджей, а за царя законного, чтобы году новое он вырвался, на колу торчали, что Борька, что сынок его». «Пан Анджей", раздался с порогом мастерской нежный голос. Оружейник поклонился. «Готов ваш кинжал, пан Ильжбета, я все почистил, как просили». «Здравствуйте, пан Иван», — небрежно сказала женщина. Болотников тихо ответил. «Здравствуйте, пани». Запахло чем-то свежим, будто цветами. Положив кинжал на ухоженную ладонь, пани Альжибета смешливо сказала. «Вам не кажется, пан что рысь?» Женщина указала на золотую фигурку. «Похожа на меня. Пан Теодор так говорит». Ваш правда», — согласился с оружейник. и смотрит на так же гордо. Только надо поменять и глаза на сапфировые. Пусть будет синие, словно у вас или как на сабле пана Теодора». Лиза ласково погладила голову рыси. «Нет». «Пикинжал старый, семейный, пусть он остается таким, как был. Спасибо, пан Андрей. Расплатившись, женщина выпорхнула во двор. «Тоже дамасская сталь», — заметил мастер оружие под женскую руху делалось болотников не слыша его следил за женой пана теодора подхватив пышные бархатные юбки цвета старой меди паня шла к замковым воротам каштановые волосы блестели в утреннем солнце покачивались с галиной переберета сливочного цвета кружева закрывали высокую шею. болотников велел себе отвернуться но женщина поскользнувшись луже неловко упала Удальше с локтема камень лиза же зашипела от боли паня лишь сильная рука подняла ее болотников взабоченно спросил вы не ушиблись Белые щеки немного покраснели. Женщина подобрала берет. «Почти нет. Спасибо, пан Иван». Кинжал лежал подле изящной, обутой в сочетановой нож... туфельку ножки. «Господи, какая маленькая!» — понял Болотников. «Ровно ребенка!» Лиза наклонилась, мужчина опередил ее. «Что вы, я сам!» Ее тонкая щиколотка оказалась совсем рядом. За шелком чулка съела нежная кожа. Болотников выронил кинжал. Чья-то нога наступила на его пальцы. «Не трогай, что не твое, холоп!» — раздался презрительный мальчишеский голос. Прозрачные глаза Петра отглядели мужчину с ног до головы. «И не смей касаться моей матери, иначе отрублю тебе руку. Пойдем, матушка!» Они скрылись в замковых волотах, борота, воротах, а Болотников все стоял посреди двора, провожая ее глазами. В карих глазах заиграла холодная ненависть. Он неслышно прошептал. «И холопы бывают, царями становятся!»